0: Bienvenidas y bienvenidos a Mis Apuntes, el podcast para estudiantes de Bachillerato General de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. Aquí encontrarás los mismos temas, pero explicados de diferente forma. Comenzamos. Gracias por escuchar el segundo episodio del podcast Mis Apuntes. Yo soy el profesor Carlos Cabrera. Continuamos con el Bloque 1 hacia la formación de México como Estado-nación. Les recuerdo el propósito del bloque. Explica los proyectos de nación al inicio de la vida independiente mediante el análisis de las distintas ideologías que surgieron en este periodo para que seas capaz de formar una opinión y compararlos con el sistema de gobierno actual y cómo impacta en su comunidad favoreciendo un comportamiento benéfico socialmente. Ahora abordaremos el tema de las logias masónicas. Sabemos que las logias masónicas son sociedades secretas cuyo origen puede rastrearse hasta el siglo XVIII. La primera logia masónica se fundó alrededor del año 1717. La palabra masón proviene del francés y quiere decir albañil. De ahí deriva el nombre de masonería, que en sus orígenes denominó a organizaciones clandestinas de arquitectos y trabajadores de la construcción históricamente las logias se han caracterizado por defender la libertad de pensamiento por creer en la solidaridad del hombre y por una franca oposición al poder eclesiástico de quien precisamente se escondían la primera logia masónica que llegó a la nueva españa fue fundada en 1806 por el español don Enrique Mugui en la casa de don Manuel Luyando, regidor del Ayuntamiento de México. Se cree que en ella participaron el cura don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Cabe mencionar que el templo masónico fue descubierto por el Tribunal de la Santa Inquisición. Iniciando el conflicto de independencia, se fundaron más logias que sirvieron como refugio de los rebeldes. La presencia de estas agrupaciones fue crucial para el movimiento independentista, ya que por un lado, los masones fueron los principales responsables de introducir las ideas liberales e ilustradas que se habían gestado en Europa y que tuvieron como consecuencia la revolución francesa. Por el otro lado, su carácter secreto ayudó a que funcionaran como centros de reunión donde se discutían y se transmitían las ideas y los planes que dieron forma al movimiento independentista. Consumada la independencia, los miembros de las logias hicieron pública su participación y consolidaron las corrientes liberal y conservadora en México. Los conservadores estaban agrupados en la logia escocesa, que posteriormente daría nacimiento al partido conservador y defendían los intereses de los antiguos propietarios y comerciantes junto con la iglesia y el ejército los miembros de esta logia buscaban reorganizar la política centralista y restaurar su poder sin necesariamente volver al régimen colonial esto les permitiría recuperar el control de la economía y de las redes comerciales del país desde la ciudad de México por otra parte se encontraban los liberales que pertenecían a la logia yorquina posteriormente el Partido Liberal, y deseaban establecer una república democrática representativa y federal con un estado laico, fundado en una constitución adecuada, asimismo buscaban abolir toda clase de fueros y privilegios del clero y del ejército con el propósito de favorecer más a las clases populares. Gracias a las investigaciones históricas, hoy sabemos que Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Valentín Gómez Farías eran pertenecientes a la logia Masónica yorquina, en tanto que Anastasio Bustamante, Lucas Alamán y Nicolás Bravo, incluso Agustín de Iturbide eran pertenecientes a la logia Masónica escocesa y el caso particular de Antonio López de Santa Ana que pertenecía a la logia escocesa pero también a la logia yorquina y cómo estos personajes fueron partícipes de las ideologías conservadoras y liberales. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente episodio.